0: Concluimos esta serie. Nos tomó más de 16 semanas terminar el libro de, de Josué. La semana que viene vamos a tener un, un mensaje especial y después de eso vamos a tener una serie de cuatro semanas que se va a anunciar la semana que viene. Y después de eso vamos a estudiar el Salmo 119 para que sepan qué nos espera los próximos cuantos meses. Pero hoy nos espera concluir este libro. ¿Les parece si oramos? Padre te damos tantas gracias por un día más de poder venir aquí a tu casa y a nuestra casa a aprender de ti Te damos gracias porque cada vez que abrimos tus escrituras entendemos que están vivas Y que nos, no solamente la leemos nosotros sino que nos lee a nosotros y no solamente estamos intentando descifrar la Biblia, sino que la Biblia nos está Descifrando a nosotros y demostrándonos A nosotros las áreas de deficiencia Y las áreas de madurez, las áreas De, de desobediencia, y las áreas De obediencia, las áreas de debilidad Y las áreas de fuerza, Padre te pido Que nos ayudes a ser personas Como vamos a aprender hoy, que te servimos Por sobre todas las cosas, que tú seas Lo más precioso para nuestro corazón Porque a fin de cuentas eso es lo que más Importa, que tú seas lo más precioso para nosotros En nombre de Jesús, Amén Quiero iniciar con esta pregunta Cuando digo la palabra idolatría ¿Qué es lo que viene a tu mente? Porque para la mayoría de gente Viene una de dos cosas a nuestra mente Cuando pensamos en idolatría Uno es en cosas primitivas Personas a lo mejor bailando alrededor de, de una fogata Con una estatua, con máscaras, con tambores Y decimos eso es idolatría Esas personas están adorando a un Dios falso y aquellos de nosotros que pertenecemos a, 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 a la cultura eh, protestante o evangélica, muchos de nosotros vemos idolatría y pensamos imágenes, pensamos a lo mejor eh, rezar a santos y ese tipo de cosas. Y nosotros decimos, eso es idolatría. Sin embargo, la Biblia presenta un, un, una perspectiva muchísimo más amplia de la idolatría. Que la idolatría no solamente son imágenes que veneramos O estatuas a las cuales oramos o, o que adoramos Sino que la idolatría es cualquier cosa que sirves por encima de Dios lo, Cualquier cosa que se te hace más importante a ti que Dios Y lo digo porque muchas veces nosotros los evangélicos Somos los que tenemos más ídolos Y somos los que más criticamos a la gente que nosotros consideramos que tienen ídolos ¿Por qué menciono esto? Hoy estamos viendo la segunda parte de la despedida de Josué que era el líder de, de Israel Y su discurso de despedida dijo la vez anterior No se casen con personas que no adoran al mismo Dios que ustedes adoran Y hoy vamos a ver que les va a decir no sirvan a los mismos dioses Que las tierras donde están habitando adoran Adoren al único Dios y tomen la decisión de servirle Vamos a hablar un poco acerca de eso tenemos el, el, la misma agenda que hemos tenido toda esta serie que es el leer y, y estudiar por encimita todo el capítulo completo Y después tengo cinco aplicaciones que podemos apropiarnos en esta tarde Dice así Josué capítulo 1, perdón capítulo 24 versículo 1 Reunió a Josué a todas las tribus de Israel en Siquem Y llamó a los ancianos de Israel A sus príncipes, sus jueces, sus oficiales Y se presentó delante de ellos Esto probablemente es nada más eh, Una reiteración de lo que ya pasó el, el capítulo anterior Ese probablemente es el mismo discurso Y dijo Josué a todo el pueblo Así dice Jehová Entonces los próximos once versículos Van a ser hablados de la perspectiva de Dios Eso es Dios hablándole al pueblo Así dice Jehová Dios de Israel Sus padres habitaron antiguamente al otro lado del río Esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor Y servían a dioses extraños Lo primero que dice es que la familia de Abraham era idólatra Ellos tenían falsos dioses Versículo 3, y yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac, de hecho va a narrar toda la historia de Israel hasta ese momento. A Isaac di a Jacob y Esaú, Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, después les saqué saqué a sus padres de Egipto y cuando llegaron al mar los egipcios siguieron a sus padres hasta el mar rojo con carros y caballería y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre ustedes y los egipcios E hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió Y sus ojos vieron lo que hice en Egipto, después estuvieron muchos días en el desierto Narra la primera familia de Israel que es Abraham, su hijo Isaac, su hijo Jacob Después Jacob va a... A Egipto si tienes tiempo en la iglesia conoces la historia están en esclavitud por 40 años después Dios los saca a través de una serie de 10 plagas y prodigios los lleva al mar rojo que es un mar inmenso no lo pueden cruzar tienen cerros de ambos lados y tienen el ejército de, de Egipto que los está correteando Dios abre el mar rojo la mayoría de ustedes saben esa historia el pueblo de Israel cruza en seco el el ejército de Egipto intenta perseguir a los de Israel el mar cae sobre ellos y los mata está simplemente haciendo un recuento de lo sucedido y les introduje a la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán Esos antes de llegar a Canaán la tierra prometida Los cuales pelearon contra ustedes Mas yo los entregué en sus manos Para que poseyeran su tierra Y los destruí delante de ustedes Aquí está hablando de la primera guerra De hecho, esta ni siquiera es en Josué Esto Está registrado en números Antes de siquiera llegar a la tierra prometida Después se levantó Balak, hijo de Sipor Rey de los Moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y los libré de sus manos. Otra historia que vemos en el libro de Números es que hay un profeta que se llama Balaam, que fue contratado para maldecir a Israel, y aquí dice: No escuché las maldiciones de, de Balaam, al contrario, les bendije. Sigue narrando la historia. Pasaron el Jordán y vinieron a Jericó y los moradores de Jericó pelearon contra ustedes y después da la lista del resto de los pueblos que, que destruyeron los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jereseos, ebuceos, jebuseos, y todos los demás feos como dicen por allá y los entregué en sus manos. Y ve, envié, envié delante de ustedes tábanos. No soy de rancho, yo no tenía idea de lo que era un tábano. Entonces me tengo que meter y es, es un insecto que vienen en enjambres Entonces está comparando los ejércitos de los enemigos como un insecto que llega en enjambres eh, como una parecido como una mosca pero más grande que, que, que pica. Ustedes saben que es un un cómo se llama ya perdí eh, un tábano, este los cuales Arrojaron delante de ustedes, esto es a los dos reyes de los amorreos No con tu espada ni con arco, o sea que los derrotaron No por su propio esfuerzo, sino que Dios los, los derrotó Sigue narrando la historia y, y concluye la historia con eso Eso es Dios hablando Yo les di la tierra por la cual nada trabajaron Las ciudades que no edificaron, en las cuales moran Las viñas y olivares que no plantaron, es de esas comen entonces les está diciendo que parte de la recompensa de obedecer a Dios e ir a la guerra Es que al vencer al enemigo, al conquistar al enemigo Despojan al enemigo de sus tierras y se quedan con las casas de ellos Se quedan con la, los viñedos de ellos, se quedan con los olivares de ellos Se quedan con los campos de ellos, todos ellos están recibiendo casas que no construyeron Tierra que no labraron, viñedos que no plantaron y comiendo comida que ellos no cosecharon esa es la bendición que Dios les da Hablamos un poco más de eso en un segundo Verso 14 Ahora pues teman a Jehová y sírvanle con integridad y verdad Y quiten de entre ustedes a los dioses a los cuales sirvieron sus padres Al otro lado de Egipto y servid a Jehová Ahora está transicionando creo yo De Dios hablando ahora está hablando Josué Y la petición que tiene para su pueblo es teman a Jehová eso es un mega énfasis de toda la Biblia De hecho uno de los primeros mandatos es Temer a Jehová Y uno de los últimos mandatos de toda la Biblia es Temer a Jehová Ahora hay mucha confusión acerca de lo que significa Temer a Jehová Hay personas que creen que Temer a Jehová es tenerle un respeto a Dios Como el respeto que le podrías tener a tu papá Que no quieres este, faltarle el respeto Sin embargo yo veo que es un poco más que eso Porque vemos que cuando personas tienen un encuentro con Dios tiemblan, no pueden estar de pie delante de él y el temor es un pavor. Pero la pregunta es, ¿el cristiano tiene que vivir, vivir atemorizado de Dios? ¿Que Dios me va a lastimar, Dios me va a castigar, Dios no me ama? ¿Esa es la actitud que debe tener el cristiano? Definitivamente no. Entonces, ¿qué es el temor a Dios? Lo explica muy sencillamente. Dice cuatro cosas que es el temor de Dios. El temor de Dios es servir a Dios con integridad. Integridad significa completo, que le sirvas con toda la vida, no ser de doble ánimo, no es que le sirves los domingos y el resto de la semana vives como te pega la gana No, eso no es íntegro, eso es, eso es, eso es, hipó, eso es hipócrita, lo íntegro es servirle en todos los aspectos y todos los elementos de nuestras vidas Dice servir con verdades esto es hablar la verdad, esto es amar la verdad, eso es conocer la verdad Como dijo Jesús conocerás la verdad y la verdad os hará libre, es similar a integridad Integridad es ser completo y verdad obviamente es sin falsedad que lo que dices de Dios sea una realidad en tu corazón Y una vez más el énfasis que veo en ese pasaje y no solamente dice que se le sirvan con integridad en verso 14 Y servirle en verdad Sino que dice que quiten entre ustedes a los dioses A los cuales sirvieron sus padres Entonces el temor a Dios es destruir a nuestros ídolos El temor a Dios es amar a Dios por sobre todo Voy a hablar más de eso al final Y por último dice servir a Dios Que todo lo que haces lo haces para agradar y servir y obedecer a Dios Continuamos, verso 15 Y si mal les parece servir a Jehová Escojan hoy a quién servir Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres Cuando subieron al otro lado del río Hablando de los antepasados de Abraham O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Los dioses de las personas que acaban de despojar Pueden adorar a esos dioses Pero dice Josué Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Ese es probablemente el versículo más famoso del libro de, de Josué Probablemente de Está a la par con mira que te digo que te esfuerces y seas valiente Ese versículo es muy famoso también Pero este versículo es famosamente incluido en tazas que venden en librerías cristianas O en pósters o lo que sea, es un versículo muy famoso que dice Yo y mi casa serviremos a Dios, que me encanta la convicción Me encanta el énfasis, me, me, me encanta como dice me vale cómo vivas tú, yo voy a servir a Dios. Me vale qué es lo que es importante para ti, lo importante para mí es servir a Dios. Me, 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 me vale cuáles va a ser las decisiones que tomes en tu vida. La decisión que yo voy a tomar es que yo y mi casa serviremos a Dios. Toma la decisión, toma la iniciativa. Como digo, hablamos un poco más de eso en un segundo también. Verso 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses Una vez más, ellos también tienen esa convicción que tiene Josué Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado Y en todos los pueblos por los cuales hemos pasado y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos al amorreo que habita en la tierra Nosotros pues también serviremos a Jehová porque es nuestro Dios Dice nosotros también lo serviremos no solamente tú Josué ¿Por qué? porque Él nos ha librado de nuestros enemigos Porque Él nos sacó de Egipto porque Él nos ha dado esa tierra prometida Se comprometen sin embargo Josué les advierte que este compromiso No debe de ser tomado a la ligera dice verso 19 entonces Josué dijo al pueblo, no pueden servir a Jehová porque Él es santo y celoso Y no sufrirá sus rebeliones y sus pecados Le Dice, si se comprometen y no cumplen, Dios es celoso y no va a aguantar esas rebeliones No va a tolerar estos pecados, lo reitera en verso 20 donde dice, y si dejas a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, o sea los castigarán y, os, y les consumirán, les va a destruir después de que has hecho lo bien, dice si te comprometes con Dios y le das la espalda, Dios va a destruir este pueblo, Dios va a... Permitir que este pueblo pierda la tierra prometida Va a desterrar a este pueblo Que vamos a ver que el pueblo de Israel Va a fallarle a Dios y fallarle a Dios y fallarle a Dios Hasta el momento en el cual pierden la tierra prometida Y la perdieron por casi dos milenios Pero el pueblo reitera y dice El pueblo entonces dijo a Josué No, sino que a Jehová serviremos Y Josué respondió al pueblo Ustedes son testigos contra ustedes mismos Que han elegido a Jehová para servirle Y ellos respondieron testigos somos Quiten pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes E inclinen sus corazones delante de Israel Les explico qué es lo que está pasando ahí Destruyeron esas naciones, despojaron esas naciones Conquistaron esas naciones Sin embargo muchos de los templos y de los altares A dioses paganos permanecían en medio de ellos y eso va a ser un problema, todo el libro de, de jueces y de hecho va a ser un problema hasta los reyes de Israel Porque hay áreas de adoración paganas que no destruyeron y desde aquí Josué está diciendo Destruye todas las áreas de adoración pagana, versículo 25 Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem Y escribió, entonces esto es más que algo vocal Esto es un compromiso escrito, legal, formal Un compromiso, un pacto Escribió en la ley de Dios y tomando una gran piedra La levantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová Entonces toma una gran piedra, lo pone junto a un árbol y dice Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí que esta piedra le servirá como testigo Porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado Será pues testigo contra ustedes para que no mientas contra Dios ¿Qué significa que una piedra va a ser testigo? No está diciendo que la piedra va a hablar, no está diciendo Lo único que está diciendo es es, es como un símbolo, cuando te casas te, le das un símbolo a alguien dice ese, ese, ese es el símbolo de nuestro pacto marital Y lo que hace Josué es que toma una piedra y dice ese es el símbolo de la promesa que has hecho Cada vez que vengas al templo verás la, tier, la piedra esta y recordarás Yo me he comprometido con Dios para adorar Ahí termina, ese, ese es el fin de su discurso Eso es lo último que tenemos registrado del gran líder Josué Vemos unos cuantos datos acerca de su muerte Y vemos cinco puntos de aplicación Verso 28 Y envió Josué al pueblo Cada uno a su, pos a su posesión Después de estas cosas Murió Josué hijo de Nun Siervo de Jehová Siendo de 110 años Bastante grande Y, y los sepultaron en su heredad En Timnat-seram, Que está en el monte de Efraim Al norte del monte de Gaz y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los, de los ancianos que sobrevivieron a Josué Que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel Entonces fueron fieles a su promesa una generación En cuanto empezó a, a, a morir todo el liderazgo que estaba de ancianos durante el tiempo de, de Josué empezaron, empezaron a rebelarse en contra de Dios y de hecho Josué es un libro histórico que este, si ves el próximo libro es Jueces que continúa con la misma historia Josué es la historia de un pueblo victorioso que obedeció a Dios Y Jueces es una historia del mismo pueblo que por 400 años son desobedientes Y entran en un ciclo de comprometerse con Dios y fallarle, comprometerse con Dios y fallarle, comprometerse con Dios y fallarle Aquí empieza cuando muere Josué y mueren los ancianos que estaban con él, el pueblo de Dios se empieza a revelar un dato curioso que nos da también es que enterraron en Siquem los huesos de José. ¿Quién es José? Ahorita lo explico. Que los hijos de Israel la habían traído de Egipto. Entonces es José de Egipto. En parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero. Y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Arón. Y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo. Y le fue dado que le fue dado en el monte de Efraín Entonces eso es un dato muy curioso hasta raro Dice que sepultan entonces a José ¿Dónde dice? Este, en, en el campo que Jacob compró Jacob es el padre de, de José ¿Cuándo murió José? ¿Cuánto tiempo tienen cargando los huesos de José? José llegó a Egipto, 450 años antes de que se escribe esto. Y por 400 años preservaron sus huesos, a lo mejor por estar en Egipto lo hicieron momia, quién sabe, no sabemos. Pero por 450 años preservan sus huesos, cruzan el desierto, están vagando en el desierto por 40 años con los huesos del Abuelo José. Llegan a Israel, bueno, a Canaán, conocido como la tierra prometida, y entierran los huesos de José en la tierra prometida. ¿Por qué? Pobrecito, que en paz descanse, no dejen sus huesos en paz. Esta fue la última petición de José. José dijo: No quiero que me entierren aquí, quiero que me entierren en Israel. ¿Por qué? A lo mejor pensamos que es, ah, es que no quería eh, que, sus, que, que su cuerpo permaneciera en un pueblo donde no iba a estar. El Israel, Pero es más que eso Los israelitas creían lo que nosotros creemos en Que es la resurrección entre los muertos Y Josué en la resurrección entre los muertos Que es cuando regresa Jesús No quería resucitar en, en Egipto No quería resucitar y ver las pirámides No quería resucitar y ver las obras Que su pueblo hizo estando en esclavitud Quería resucitar junto a su Padre Junto a su familia Nada más se me hace un dato curioso Porque es algo que nosotros como cristianos creemos Que aquí hay confirmación bíblica Que los personajes bíblicos Creían en la resurrección entre los muertos Que un día tú y yo Quién sabe cómo resucitaremos Cuando Jesús regrese Y se tomaron la tarea de 450 años Cargar estos huesos Para poder asegurarse De que José pudiera resucitar Donde él un día quería resucitar Pero bueno tengo cinco puntos, listos El primer punto es que la fidelidad de Dios no inicia contigo La fidelidad de Dios no inicia contigo Y lo que quiero decir con eso es que Tenemos a veces una idea muy humana de Dios Que creemos que Él reacciona a todo lo que nosotros hacemos Y si nos portamos bien, Él es bueno Y si nos portamos mal, Él es malo Que si le obedecemos nos premia Y si desobedecemos nos castiga que todo está pasando en el momento, como si Dios estuviera observando nuestras vidas en el momento, diciendo, por favor, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien, chin, se portó mal, ¿no? O que Él está diciendo, obedeceme obedeceme qué bueno que me obedeció, vamos a celebrarlo. Ese no, esa no es la actitud de Dios. Dios existe fuera del tiempo. Dios, Dios es eterno. Y Él hace promesas que Él cumple. Y por eso narra la historia desde 400 años antes. Dios le está recordando al pueblo la razón que ustedes están en casas de lujo que ustedes no construyeron Comiendo uvas de viñedos que ustedes no plantaron, viviendo con campos que ustedes no prepararon Es porque yo le hice esta promesa a Abraham hace 400, hace casi 500 años la fidelidad de Dios no es fluctuante, no, es cambia de un, no cambia de un segundo a otro No empieza contigo, la, la fidelidad de Dios es algo que ya ha estado corriendo y andando por milenios Y nosotros podemos caminar y andar y recibir esa bendición y recibir esas promesas Y tener fe que Dios sabe lo que está haciendo Porque a veces en el momento es difícil para nosotros lo pienso de los israelitas que estuvieron en Egipto por 400 años ¿Crees que ellos disfrutaron ser esclavos? Y ellos pudieron haber dicho Dios no es fiel ¿Por qué no es fiel? Pues mira soy esclavo Pero lo que no sabían es que el plan de Dios no era a 3 años o 5 años o 30 años o 100 años Sino que el plan de Dios era a 400 años sacarlos del pueblo de Egipto Llevarlos a la tierra prometida y darles estas cosas la fidelidad de Dios no es algo que empieza en el momento Y qué tiene que ver eso contigo Yo creo que es hiper importante leer las historias bíblicas Porque nos demuestran que el mismo Dios que servía a Josué Es el mismo Dios que servimos nosotros Dice el Nuevo Testamento que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos Y que los mismos actos de fidelidad que le mostró a su pueblo hace 3500 años Es lo, es lo mismo que quiere mostrarte a ti que, que a veces dudamos del amor de Dios para nosotros, que a veces dudamos del cariño de Dios para nosotros, de, a veces dudamos de la atención de Dios para nosotros y leer esas historias confirman, Dios no nos abandona, Dios no nos abandona, Dios no nos deja, Dios no nos da la espalda, Dios siempre está ahí, punto número dos. El cristianismo es beneficiar de lo que otros han hecho, hace mucho hincapié en eso, ustedes están quedándose en una tierra que ustedes no Labraron En casas que ustedes no construyeron Comiendo comida que ustedes no plantaron Y para el cristiano Necesitamos reconocer que estamos parados Sobre los hombros de personas Que han hecho lo imposible Para que nosotros seamos cristianos Déjalo específicamente acerca de México Hablando específicamente del, del protestantismo En México y, y, y la creencia evangélica Que es a la que pertenecemos la mayoría de nosotros en México hace 45 años había menos de un por ciento cristiano evangélico, cristiano protestante El 99% de México era católico hace, hace 45 años Personas mayores aquí de 50, 60, 70 años te dirán que hace 50 años era casi imposible conocer a un cristiano La mayoría de ustedes probablemente que tienen esa edad ni siquiera conocían a un cristiano en ese entonces Porque era tan poco común, ¿por qué? Porque la estructura religiosa que había en ese momento y anteriormente que fue cambiando los años 70 decía que cualquier persona que recibiera a un misionero o que recibiera a un protestante o que recibiera a un evangélico siendo él católico perdería la salvación. Entonces había una resistencia tremenda en contra de misioneros Y resistencia tremenda en contra de personas que venían a predicar el Evangelio Un ejemplo de esto es un hombre llamado Eglon Harris Que se vino hace un siglo de, de Inglaterra a ser un misionero aquí Llegó, nadie le quería hablar Tuvo que dormir en un parque con su hija de dos años Por llevar ese estilo de vida Fallece su esposa y no permiten que la Esposa sea enterrada en el, en el panteón de la ciudad por no ser católicos y él tiene que escarbar este Hombre inglés que vino a predicar a Jesús en México tuvo que, que escarbar la tumba para su propia Esposa para enterrarla porque no había quien los recibiera era tan difícil eso fue en Puebla que decidió irse e, e, y trabajar en el ferrocarril que va de de Veracruz a la Ciudad de México y en cada pueblito fue y empezó iglesias Y puedes ir hasta la fecha a todos los pueblos que estaban en las vías del ferrocarril Y ves iglesias de 15, 20, 30 personas que empezó el Señor Reglón Harris ¿Por qué? porque Él creía tanto en el Evangelio y amaba tanto a nuestro pueblo Que Él estaba dispuesto a ser un desconocido que sufriría toda su vida Enterrando a su mujer ni siquiera en un panteón por amor a nosotros Pienso en personas como mi papá, como Jaime Food, que es pastor de, de, de Semilla Cuernavaca, que es, son contemporáneos, misioneros de Estados Unidos. Y cuando ellos llegaron, ya había una apertura al Evangelio. Sin embargo, fue mucho trabajo y poco el, el, el resultado que vieron. Y ahora tú y yo vivimos en una cultura que es súper abierta al cristianismo. Una cultura que, que ha, se ha expandido tanto. Tanto ahora que el problema es que gente que no es cristiana se llama cristiano Tanto que el problema ahora es que nos peleamos con los cristianos Cosa que hace 50 años no se peleaban los cristianos entre sí ¿Por qué? Porque ni se conocían Eran tan escasos que cuando conocías a un cristiano no decías ¿Y qué denominación eres? Ah, eres pente Ah, eres bautista Ah, eres presbiteriano Ah, eres calvary Ya escuché de ellos, están loquísimos no, Eres cristiano, no inventes Esa era la actitud que había Y a lo que llego es nosotros ahorita Con todo ese fruto, con todo lo que tenemos Estamos viendo el crecimiento del fruto dado por Dios Que ha sido regada por lágrimas de santos A través de cientos de años en nuestro país Y debemos de reconocer Que si nosotros hacemos algo que tiene un resultado positivo, que tiene crecimiento como lo está teniendo Horizonte No es porque, ah, es que Horizonte es una iglesia padre, ah, es que Horizonte es una iglesia jo jovial Ah, es que tiene un pastor joven, no, si hay crecimiento en cualquier iglesia O si hay crecimiento en cualquier lugar es porque hay cientos de hombres que subieron a ser desconocidos Sin éxito para sembrar semillas que hoy en día están brotando, es el primer punto Segundo punto, el cristianismo es beneficiar de los que, de lo que otro ha Hecho, específicamente Jesús, que el Cristianismo es recibir beneficios por lo Que Jesús hizo, no sé si, si entiendes Espero que sí, que la razón que Dios nos Trata bien a nosotros es a favor de lo que Jesús hizo por nosotros que nosotros no tenemos nada bueno que ofrecerle a Dios y no hay ninguna razón por la cual Dios se vería obligado a tratarnos bien sin embargo los que somos cristianos somos sustituidos y Dios trata a Jesús de la forma mala que nosotros merecíamos para que nosotros ahora podamos ser tratados de la forma positiva que Jesús merece ser tratado la, la forma que lo dijo un teólogo del siglo pasado Dietrich Bonhoeffer es que el Evangelio es que Jesús vivió la vida perfecta que nosotros no vivimos Murió la muerte que nosotros merecíamos morir Y nos dio el regalo que de ninguna otra forma podemos alcanzar Dios vivió perfecto, murió siendo inocente Nosotros vivimos mal y vivimos con la inocencia Y el regalo del perdón que Dios nos da No porque nosotros no los ganemos somos cristianos porque Jesús hizo todo el trabajo de darnos salvación Y eso, es, eso se conoce como gracia Y gracia es un insulto a nuestra capacidad Gracia es un insulto a nuestra competencia Gracia es un insulto a nuestra habilidad Porque cuando decimos es por gracia Lo que estamos diciendo es que no podemos solos No podemos por nuestro esfuerzo No podemos por nuestra capacidad Y no solamente eso, no solamente la salvación Es un regalo que Dios hizo y nosotros recibimos pero me hizo pensar mucho en la tierra prometida, me hizo pensar mucho en la, la salvación y el cielo Que Jesús dice voy a prepararles lugar, Dice en la casa de mi padre muchas moradas hay Algunas traducciones dicen mansiones, que en el cielo Dios nos está preparando una morada, una casa Una mansión de lujo para poder pasar la eternidad con Él y sabes que la estás construyendo tú No, Él la está construyendo entonces pasaremos la eternidad en un hogar que nosotros no construimos Comiendo comida que nosotros no preparamos Dice en, en Jeremías que en ese día él hablando de Dios Prepara para nosotros manjares con vino añejo Manjares de carne con vino añejo Entonces lo que dice Jeremías es que Dios va a ser nuestro chef Sé que hay muchos buenos chefs en Ensenada Sé que en Ensenada se come como un rey Sé que, de hecho no sé si saben, pero National Geographic nombró a Ensenada una de las 10 mejores ciudades del mundo para comer No, Y nosotros comiendo huevo, así, ¿no? pero en Ensenada se come como en ningún otro lugar del país Ahora imagínate que Dios sea nuestro chef, ahora imagínate que Dios te prepare la carne asada Y, y yo no tomo vino, pero para los que de Ensenada saben disfrutar un buen vino, imagínate tomar vino del viñedo de Dios y hay personas que dicen, no pues en el cielo no puede haber carne Porque no puede haber muerte Yo digo, pues Dios, Dios, no sé cómo pero Dios lo va a hacer Y gracias a Dios porque yo soy hiper carnívoro Lo que le sigue y, y no tomo vino como dije Pero eso es lo que dice Que Dios preparará banquetes y manjares Y fiesta y celebración Y nada de eso lo hemos ganado Nada de eso merecemos Nada de eso hemos construido Pero Dios nos, nos lo dará Punto número tres el hombre debe de tomar la iniciativa en las cosas espirituales Esto lo estoy diciendo específicamente por lo que dice Josué Yo y mi casa serviremos a Jehová, nota el orden No es mi casa y yo, no es mi vieja y yo, no es mis hijos y yo Es yo y mi casa, yo y mi familia, yo y mi hogar Porque qué es lo que pasa Tristemente la mayoría de hombres cristianos Van a la iglesia porque su esposa les pide que vaya No todos, pero la mayoría de hombres Van a la iglesia no porque quieren Sino por hacerle un favor a su mujer O en el peor de los casos para no pelearse con su mujer Voy a la iglesia pero ya cállate no. Voy a la iglesia pero ya déjame en paz ¿Cuántos han tenido esa conversación? No es cierto, no levanten la mano. Porque yo le he tenido que decir el pastor, no, no es cierto. La mayoría de hombres van a la iglesia no por un sentido de responsabilidad de guiar a su familia en las cosas de Dios, pero simplemente cumplirle un deseo a su esposa. Debería ser absolutamente lo contrario. El hombre debería ser el que toma la iniciativa en las cosas de Dios. El que le dice a su familia vamos a ir a esa iglesia vamos a, El hombre va a ser el que va a escoger la iglesia El hombre va a ser el que va a decir ¿saben qué? Yo y mi casa serviremos a Dios, eso significa si tienes niños, adolescentes que no quieren ir a la iglesia No le dices va mijito haz lo que quieras, dices yo y mi casa serviremos a Dios Ya que llega una edad donde son adultos van a tener que tomar su propia decisión Pero siempre y cuando estén en tu casa yo y mi casa serviremos a Dios Necesitamos hombres que desarrollen su dignidad No solamente por su trabajo, no solamente por su nivel de ingresos No solamente por su carro o su casa Que desarrollen su valor como hombres Del hecho que ellos están dispuestos a guiar a su familia En el ámbito espiritual Y a lo mejor no es popular A lo mejor el ser fiel en la iglesia va a producir crítica De los que trabajan contigo A lo mejor el ser fiel en, en, en la iglesia y en las cosas de Dios Va a hacer que las demás personas se vean y digan Ay. De como dice un amigo que cuando se convirtió, la primera pregunta que le hicieron al trabajo: ¿Y cuándo te compras un pantero? Suele suceder que las personas se van a criticar y las personas se van a ver mal, pero ¿sabes qué? Ustedes, para citar a Josué, ustedes sirvan a quien quieran servir, yo y mi casa serviremos a Dios. No hay nada que hace que un hombre sea más digno que el guiar a su familia en las cosas de Dios. Y todas las señoras, amén ah, ¿no? Todos los hombres, Chin, me tengo que poner las pilas Pero es, piénsalo de esta forma Y sé que a lo mejor es una forma fuerte de verlo Pero ese hombre tiene 110 años y está muriendo Y su enfoque es, mi ca yo y mi casa serviremos a Dios Y te digo, a lo mejor es fuerte pensarlo de esta forma Pero quiero que pienses del día que morirás Quiero que pienses del día que te despedirás de tu familia ¿Qué estarás pensando en ese momento? Ay, ¿por qué no trabajé más? ¿En eso pensarás? Ay, hubiera estado padre Haber tenido una casa más bonita Un carro más lujoso Haber ganado más dinero Eso es lo que vas a pensar no, vas a, vas a morir apenado si no guiaste a tu familia en las cosas de Dios Y vas a morir orgulloso si fuiste el hombre del lugar y guiaste a tu familia en las cosas de Dios Es la oportunidad de morir satisfecho sabiendo que cumpliste con la tarea que Dios te ha dado Y, y vas a poder rendir cuentas de Dios me dice una familia las guí en tu camino No, me dice una familia pero Dios trabajé mucho Ya sé que me hizo una familia pero es que estaba muy ocupado pero poder llegar ante el trono celestial y decir Dios cumplí con la tarea que tú me diste De criar esa familia hermosa, de, de, de amar a mi esposa, de amar a mis hijos Pero no solamente un amor material, o un amor emocional sino un amor espiritual Que dice déjate ayudo, déjate guío, déjate de, de apoyo en estas cosas No solamente déjate apoyo, eso es algo que vamos a hacer como una familia Eso es algo que yo voy a hacer y, y vamos a hacerlo todos juntos el hombre no solamente debe ser el proveedor Eso es increíblemente importante No solamente debe ser el, el, el que protege El protector, eso también es súper importante Y yo creo que en México La masculinidad se define por eso Puedo proveer y puedo proteger Pero ¿sabes qué? En el cristianismo no es suficiente proveer y proteger También tenemos que pastorear Tenemos que ser el pastor de nuestro hogar Que toma, que, que toma la responsabilidad Por guiar a su familia en las cosas de Dios Yo tengo... A tu familia aquí hora y media para hablarles de Jesús lo más que pueda Tú lo tendrás el resto de la semana y no hay sustituto para un padre en casa Que ama a Jesús y que le habla de Jesús a su esposa y a sus hijos Eso Es punto número tres, el hombre debe tomar iniciativa de las cosas espirituales Me hace pensar eh, esta frase, eh, que sirvan a quien quieran servir Yo en mi casa serviremos al Señor, me hace pensar en ese corito Que dice si nadie viene... Yo seguiré. Él dice: No me importa qué digan los demás, no importa qué hagan los demás, yo y mi casa serviremos a Dios. Punto número cuatro: Prometemos más de lo que podemos cumplir. Esa es la historia trágica del pueblo de Israel. Ellos dicen: Nosotros serviremos a Dios y solamente serviremos a Dios y no vamos a adorar a falsos dioses. Das vuelta a la hoja. Y. Y todo el libro de Josué habla de la rebelión del pueblo de Dios hacia Israel Les tomó años olvidar su, su promesa no, no estamos hablando de que por generaciones y generaciones fueron fieles No, a los cuantos años de decir yo solamente voy a servir a Dios Empiezan, empiezan a edificar altares a dioses falsos y eso me demuestra lo terriblemente Fluctuantes que somos como seres humanos Que le prometemos tanto a Dios Que nos equivocamos Y le gritamos a nuestra familia Y decimos Dios jamás lo vuelvo a hacer Y al otro día Dios esa vez te lo prometo así En serio Dios jamás vuelvo a ver pornografía Y a las horas Otra vez Dios ya sé que volvió a fallar Pero te prometo que otra vez Dios te prometo que, que no voy a robar el trabajo otra vez Te prometo Y así nos las llevamos Vez tras vez, tras vez, tras vez cumplir, pr Prometiendo sin cumplir Prometiendo sin cumplir Prometiendo sin cumplir Y Las consecuencias por prometer y no cumplir Según ese pasaje son terribles Dice que, que si prometes y no cumples, dice que Él se volverá en versículo 20 Y les hará mal y los consumirá, cuál es la consecuencia por romper tu promesa con Dios Según eso que Él te va a destruir, ahora eso es donde es tan importante reconocer Que los cristianos estamos bajo un nuevo pacto lo que dije al principio que la fidelidad de Dios no se determina en el momento Dios no te ama menos el momento que rompes tu promesa que el momento que la hiciste Ya no operamos bajo ese pacto donde Dios dice cumple, te bendeciré, desobedece y te destruiré Si estamos en Cristo la promesa que sabemos es que aun cuando nosotros somos infieles Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo no significa que, ah, pues si Dios me va a perdonar, seguimos pecando. Porque ahorita vamos a hablar de, de la idolatría. Eso es idolatría. Cuando dices, ¿sabes qué? Ya sé que Dios dice esto, pero yo prefiero hacer eso. Eso es idolatría. Si yo dice, Dios quiere que obedezca en esa área, pero prefiero obedecer esto. Lo que estás haciendo es que le estás dando prioridad a otra cosa. Eso es idolatría. Pero lo que necesitamos saber es. Que prometemos más de lo que podemos cumplir y el, el ejemplo de Israel creo yo No es un motivador para que le hagamos Más promesas a Dios No debemos de ver la historia de Israel Y decir ah qué bien les fue Yo le voy a prometer también mil cosas a Dios Lo que dice Salomón después de una vida De muchos problemas, de muchos pecados De, de, de muchas promesas no cumplidas Dice Dios está en el cielo Y nosotros estamos en la tierra Entonces que tus palabras sean pocas no hablemos de más, no prometamos de más No nos comprometamos de más Pero lo hermoso que veo yo Es que aunque Jesús dice Desobedece y te destruyo Vemos la historia de Israel Que desobedecieron y Dios fue paciente Y desobedecieron y Dios fue paciente Y desobedecieron y Dios fue paciente Y eso es lo que dice eh, Lo que dice Dios en Éxodo 33 Donde dice su nombre Y dice yo soy tardo para la ira que aun cuando nosotros pecamos Y caemos y lo ofendemos Dios no es un Dios de mecha corta Buscando explotar en el momento Sino que Él es paciente Esperando que nos arrepintamos Esperando que le sigamos Esperando que le sirvamos Esperando que le amemos Al ver la historia de Israel Lo que más me impresiona No son las promesas Obviamente lo que más me impresiona Es la fidelidad de Dios Y el, y el clímax de eso Es en una historia eh, en, el, en el libro de Oseas Espero poderlo enseñar pronto Donde un hombre se casa con una prostituta Porque Dios le dice que quiere sentir Quiere que este hombre sienta lo que él siente Para Dios el pueblo de Israel era como una esposa Que se estaba prostituyendo No me imagino el dolor No solamente de infidelidad Sino de estando casada Dedicarte a la prostitución Y cuando le pregunta a Dios, ¿Por qué no dejas a Israel? ¿Por qué no abandonas a Israel? Su respuesta es cuando eras niño te levanté Y te enseñé a caminar ¿Cómo te puedo abandonar ahora Israel? Y lo veo yo como mi, mi, mi hijo Juanito Que lo agarro de la mano y lo llevo y, y yo lo tuve desde que su manita podía abrazar Mi mano, mi dedito, mi dedote para él y yo estaba ahí cuando tomó sus primeros pasos Cayéndose, lo agarré Y que de adulto me dé la espalda ¿Qué diría yo? ¿Cómo te puedo abandonar? Esa es la historia de Dios con su pueblo Un Dios que aun cuando le ofendemos Nos ve y nos dice no te puedo dar la espalda Por eso dice este credo que tenían los cristianos del primer siglo si nosotros somos infieles Él permanece fiel La historia de Israel me inspira porque me recuerda que hay un Dios que su fidelidad es nueva Su misericordia es nueva cada mañana y su fidelidad no conoce límites cuando pecas lo que necesitas Recordar es que si eres cristiano Dios no te está dando la espalda Te está esperando con los brazos abiertos Como un padre que está esperando que su hijo Venga a casa, como el padre del hijo pródigo Que ve al hijo de lejos y tira Todo y corre y dice traiganme Anillo y pónganselo en el dedo, traigan La vaca gorda vamos a celebrar porque mi hijo Que estaba perdido ha sido Encontrado Eso es lo que significa ser cristiano Que cuando rompemos nuestras promesas tenemos un Dios que no rompe las suyas. Y sí, lo, que tú sí sea sí y tú no sea no, que lo que te comprometes a hacer lo hagas sabiendo que el amor de Dios no depende de tu habilidad de cumplir las promesas. Punto número 5, con eso termino. Dios salva a idólatras. Ese es el énfasis, creo yo, de todo el capítulo, por eso inicia con la historia de, de Abraham muchas veces pensamos nuestro padre Abraham pero se nos olvida que Abraham no nació en cuna cristiana porque no existen, al contrario aquí nos dice la verdad acerca de Abraham Abraham qué era, Abraham era un pagano Abraham era un idólatra que Dios decidió mostrarse a él, salvarlo y elegirlo para a través de él hacer una nación bendita Sin embargo Abraham no se ganó esa elección, Abraham no se ganó esa bendición Abraham era idólatra y sabes qué? con la definición que di al principio de idolatría todos somos idólatras todos tenemos cosas que abarcan nuestro corazón Y hacen que, que Jesús no tome el primer lugar Que Jesús no sea el centro Que Jesús no sea lo más importante Eso es idolatría Idolatría no solamente son imágenes que se cuelgan En, un, en una iglesia o en un muro Idolatría también es la, la imagen que ves en el espejo Como dice John Piper De hecho John Piper dice que, el, que la imagen más adorada Es la imagen que vemos en el espejo a lo mejor tú no adoras estatuas Pero sí adoras tu estatus A lo mejor lo tuyo no será darle vueltas A una fogata con tambores y un rito pagano A lo mejor lo tuyo será tener los ojos fijados A una pantalla No sé cuál es tu ídolo Todos tenemos ídolos Todos tenemos que destruir esos ídolos Además dice la Biblia que antes de ser cristianos Todos éramos idolatras y aún ahora como cristianos habrán cosas que están intentando seducirnos Y quitar nuestra mirada de Jesús y quitar nuestra atención de Jesús Eso es lo, lo que Jesús habla en la parábola del sembrador Que dice que hay algunas semillas que reciben la palabra con gozo Pero las preocupaciones de la vida la ahogan Aún personas que reciben la palabra con gozo van a, van a tener Ídolos que van a estar atentando en contra de su afecto y su amor Para distraerlos y desviarlos de amar a Jesús ¿Qué es aquello que está luchando por el lugar más importante de tu corazón Hay veces que son cosas malas La palabra que usa la Biblia es concupiscencias Que es el deseo que todos tenemos por lo prohibido Hay veces que un niño no quiere algo hasta que le dices que no lo puede tener Así somos también los adultos hay cosas que la única razón que las queremos es porque nos las prohibieron Esos es concupiscencias, eso es el amor por lo prohibido A lo mejor tú tienes un amor por algo prohibido, algo que es pecado Que está luchando en tu corazón Tienes que decidir hoy a quién vas a servir Eso es darle la espalda a la idolatría Pero los ídolos no solamente son las cosas malas que nos distraen de Dios Son las cosas buenas que, nos hacen, que se nos hacen más importantes que Dios tu familia Hablando de la importancia De crear a tu familia Tu familia puede ser un ídolo Cuando te es más importante Mantener la paz familiar Que el obedecer a Dios Tu trabajo puede ser un ídolo Tu casa puede ser un ídolo Tu carro puede ser un ídolo Tu teléfono puede ser un ídolo Tu hobby puede ser un ídolo Tus amistades pueden ser un ídolo Tu, tu, se me hace que lo dije, tu trabajo puede ser un ídolo Hay un sinfín de ídolos La pregunta es ¿estás dispuesto a adorar a Jesús por sobre todas las cosas? piénsalo termino hoy con lo que empecé la semana pasada si te estuvieras muriendo y pudieras decirle a la gente que más amas una cosa, ¿qué les dirías? pórtate bien, no sé ama a tu familia, no sé lo que decide decir Josué es sirvan a Dios, no sirvan a ídolos de hecho es muy interesante hay otro anciano en el Nuevo Testamento, tenía 100 años, un hombre Juan del Apóstol Él era tan débil que no se podía sentar lo suficientemente alto para que lo vieran Entonces ponían una mesa alta enfrente del púlpito, enfrente de, de, de la iglesia Y ahí sentaban a ese hombre de 100 años y de ahí daba sus predicaciones Y él a los 100 años escribe un libro, Primera de Juan Hay algunas personas que creen que inclusive pueda ser su último libro que escribe y ese libro se enfoca de pasta a pasta Ama a Dios y ama a otros En esto eh, dice ¿Cómo puedes decir que tienes amor por Dios Si no amas a tu prójimo? Y ese son el tipo, la, el tipo de cosas que dice Vez tras vez, tras vez Que andemos en amor, que andemos en luz Y todo trata de cómo podemos amar a Dios Y termina de una forma tan bizarra Tan, tan, parece incongruente Habla del amor todo el libro Y después termina con esta frase Hijitos míos, guárdense de los ídolos a primera vista, a veces se dice que sí, sí, sí que está viejito. Ya le doy yo Alzheimer's porque no sabe, no sabe de qué estaba escribiendo el resto del libro. Hasta que te das cuenta que la forma que amas a Dios y la forma que amas a los demás es guardándote la idolatría. La adoración a Dios es amarle por sobre todas las cosas. La idolatría es amar a algo que no es Dios más que a Dios. ¿Cómo podemos guardar nuestro corazón? En contra de la idolatría enamorarnos de quién es Dios, reconocer quién es Dios. Vamos a concluir el estudio de hoy de una forma distinta. Eh, una de las cosas que nosotros hacemos como, como una iglesia, y estoy transicionando ahora ya, eh, es que una de las formas que nosotros amamos a Dios y servimos a la gente es que, y eso nació en el corazón de mi papá y es algo que continúa en mi corazón y en el corazón de la iglesia es que uh, probablemente el área social más difícil son niños con capacidades especiales no estoy seguro si hay ser humano en Baja California y en la mayoría de partes de México que sufren más que un, que un niño con capacidades diferentes entonces lo que Dios nos ha llamado a hacer es tener una casa hogar para niños con capacidades diferentes y acabamos de recibir a nuestra octava niña entonces quiero presentarles a Brisa un aplauso para Brisa la, la, la casa hogar es para niños que, que tienen alguna capacidad diferente sin embargo nos contactó Div y nos, nos dijo acerca de, de este, acabo de decir su nombre y se me fue el rollo de, de, de Brisa, que es hermana de Jessica que, que son hermanas biológicas y dijeron no queremos que estén separadas pueden recibir a, a, a Brisa en, en, en su casa hogar, entonces le dijimos con mucho gusto, entonces tenemos un nuevo integrante de la familia de Casa Horizonte, ¿quieres decir algo?
1: Me, Hola.
0: Me, Hola Me llamo Brisa Me llamo Brisa ¿Cómo se llama tu hermana? Jessica ¿Quieres decir algo Jessica? Hola. Hola Hola ¿Cómo te llamas? Mm, Jessica Chávez Olorio Órale ¿Les parece si oramos por este nuevo integrante de Casa Horizonte? Y Este Les Preparamos un video de 7 minutos Es un poco largo pero, pero la verdad vale mucho la pena Y de hecho lo preparó alguien del servicio bilingüe Que habla inglés Entonces el video es en inglés Pero con subtítulos este, Acerca de lo que hacemos en Casa Horizonte Para que sepan Pero vamos a hablar por la pequeña brisa Y por Jessica Vamos a orar. Jesús te doy tantas gracias Por esa, este nuevo miembro de Casa Horizonte Esa pequeña brisa Que, que sé que será un, un gozo tan especial Para cada una de las personas que trabajan ahí Padre te pido que que, que ella pueda sentirse realmente amada En esa familia Que ella pueda saber Que hay muchas personas que la quieren muchísimo Muchas personas que la quieren ayudar Muchas personas que están haciendo todo lo posible Para que su vida sea lo más bonito posible Te doy gracias por cada una de las personas Que apoyan semana tras semana a Horizonte Para poder ayudar a esos niños Y te doy gracias por cada persona Que trae mes tras mes donaciones para ellos Te pido que les bendigas en nombre de Jesús Amén ya se bendiga Brisa. Bye Jessica. Entonces vamos a pasar un video y ahorita continuamos.
1: We realized in Ensenada there's no city services. There's no help whatsoever for physically challenged children. In the states there's all kinds of uh, government facilities, but there's none here. It's all dependent on private uh, donations and private people just wanting to help these kids. So we want to do excellence for the Lord. He's given us an incredible Calvary Chapel Bible College here in Ensenada. But now he's also given us a beautiful facility to have a home for special needs kids. And the great part is that the students, rather than just having an academic preparation, can have hands-on experience with these kids, that the love of Jesus might flow through them to these kids. And these young people, they might be forever changed as they learn the joy of serving, the joy of giving to those who can't even give back.
2: This is Casa Horizonte, and we welcome you here. First thing I would like to clarify is this is not an orphanage. This is the children's home. An uh, orphanage, kids come and go. Sometimes the relationship is not very intimate, but this is, this is called the Horizonte home, Casa Horizonte. Three and a half years ago is when we inaugurated the home. One of our main visions in this place is to provide a safe haven and a home for these kids that are handicapped and are, have been abused. Uh, all of our children uh, have been abused in one or another way and some of them acquired their disability because of the abuse that they suffered. We have um, full custody of all of the children here. and. The children, if they so desire, they can stay here for the rest of their life. That's that's why it's their home, it's not just an orphanage, because we, we don't receive the kids with a mindset of, oh, they'll just be here temporarily while well, we set them up with somebody else, or it's a foster home, no. If somebody would want to adopt the children, that is a possibility, but the reason why we are relatively few is because... Um, we truly take in the kids as part of our family and this is now their home. Now many people ask me uh, in what ways can they get involved or how can they help us with the kids? Uh, what is the best way or what do we need most help with? Now what I tell people is whatever gift or ability you have you can put it to good use here with us. For example, mention myself, I'm a doctor. And so, my main contribution here, besides that these children are like my family, they're like my little brothers and sisters that I take care of, I also take uh, a medical responsibility of keeping an eye on the children's health. And when they arrive, I do a full checkup on the kids, set a baseline on their health, and see what we can do to improve their health a great uh, success story with the kids that i love sharing is the story of carlitos and his brother juanito now these little guys when they got here with us they could not stand they could not walk they would drag themselves because uh, secondary to the physical abuse they went through when they were younger their legs were locked so they had they didn't have the ability to extend their legs and an orthopedic surgeon came to us and said, you know what, I want to help your kids, I'm going to operate your kids. And look, at this guy, he's standing now, he's learning how to walk, he's getting better, he's getting physical therapy, and that is only because somebody approached us and said, you know what, I can help you, I want to help you, I'm going to help you, and they did. We have psychologists that have come, and still come, and they work with the kids. They give them psychotherapy, physical therapy. They expose them to different environments to show them you know, that they are no longer in their past lives of difficulty and abuse and pain, but they're here to get better to learn to grow to develop if you're good at construction there's so many things pending here to fix and develop and also we have space for you to stay the doors are wide open for whoever wants to come and help whatever gift or ability you possess you can use it to bless the kids so we are definitely open to anybody that wants to help month by month uh money and support has come in. But we are always open to people coming and saying, you know what, this is a way I can help, I can provide food, I can provide my time, or I can support financially in this amount, this often, and that way we can set a baseline so we can plan ahead for the future. How um, we hope to see our kids in the future And the future we want for this home and for the kids is that we want to see them grow, we want to see them develop, we want to see them mature, and we want to see them bloom to their full potential.
1: So what is the most exciting thing for me is that all this has been totally a work of God. This property is completely paid for. Every single building here is completely paid for. GOD HAS PROVIDED EVERY NAIL, HAMMER, PIECE OF WOOD, EVEN THIS VIDEO, JUST GOD SUPERNATURALLY PROVIDED. AND THAT'S WHAT HE DOES. HE WILL PROVIDE HIS BEST TO THOSE THAT LEAVE THE CHOICE TO HIM.
2: THIS IS JESSICA. THIS IS EVERYBODY'S SWEETHEART. I HAVE NOT MET ONE PERSON THAT DOES NOT FALL IN LOVE WITH JESSICA. YOU WANNA, you, JESSICA, WHAT'S YOUR NAME? See, she's Mexican, but she speaks English also, and she speaks sign language, and the next step is that she's going to learn braille. And this this pumpkin is amazing, yes she is, because uh, she leaves me speechless, because this little one, you know, she, she doesn't have her eyes, and that does not limit her one bit, and that She's the perfect example of the future I hope my kids have, is that despite of their disabilities and their disadvantages and their handicaps, they can take all their gifts to their full potential. Happy to see you soon! Goodbye.
1: So I just want to let you know how much we appreciate every single person that's prayed, every single person that's believed God, To this great nation of mexico for a new day is coming and it's the day the lord jesus christ will be glorified god bless you here there or in the air see you soon